0: Vamos a la palabra del Señor y va a ir conmigo al, a Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 16 vamos a tener la reflexión esta mañana, Hechos capítulo 16 del verso 25 al 34. Agradezco a los que traen su Biblia o los que traen su Biblia en el celular, de cualquier manera, ¿verdad?, lo encienden ahí en el celular y leemos todo la Palabra del Señor. Dice así la Palabra del Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Estamos en un contexto donde Pablo y Sila son dos siervos del Señor, dos predicadores de la palabra del Señor, dos apóstoles de la palabra del Señor. Y ellos ahora están presos, diga conmigo, ellos están presos. Pero están presos por causa de la palabra de Dios, por causa del Evangelio. Una cosa es estar preso por delincuente, por ladrón, por maltratador de mujeres, ¿verdad? Por malos. Pero Pablo y Silas está preso por causa de haber de estar predicando la buena noticia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 26. Entonces sobrevino de repente, diga conmigo, de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron como por arte de magia. Cosas que solamente el Señor hace, ¿verdad? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, el carcelero, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? voy a repetir esta pregunta es muy importante esta pregunta la debería de hacer todo el mundo aún los que estamos aquí ¿cuántos quieren ser salvo? de verdad que sí ¿cuántos quieren ser salvos? Porque la gente cree que Tatuani, la gente cree que no necesita salvación. Y este hombre era un jefe, era un oficial romano que hoy estaba persuadido de conocer la salvación, de querer ser salvo. Hermano, no basta con conocer la salvación, sino con querer ser salvo. Yo puedo conocer mucho de la palabra de Dios. Yo hablo con gente dice: No, si yo, ahorita ahí estaba ahí en la mañana. está un uno que estaba bien hebreo, como dicen por ahí, bien ebrio Pero es, es, ore por mí. Bueno, hermano, ya, yo no sé cuántas veces he orado por vos. Pero vamos, está bien, vamos a volver a orar. No, es, es que yo me conozco la Biblia, pero ¿qué le sirve? Conocer y no querer. Necesitamos querer. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos querer conocer a Dios. Necesitamos querer amar a Dios. Necesitamos querer servirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una pregunta que deberíamos de hacerlo todo el mundo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahora, no es un asunto de obras, ¿verdad? Es un asunto de fe. Por eso aquí el apóstol Pablo y, y, y Silas le dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Creer en mi Señor Jesucristo. Y seré salvo, primeramente yo y después mi casa, porque yo seré un testimonio para mi casa. Porque yo seré un predicador para mi casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y, y aquí quiero aclarar un puntito, porque nosotros tenemos una responsabilidad. Hay gente que habla conmigo y me dice, mire, ahí anda mi marido borracho, ahí anda mi hijo borracho en droga. Pero yo sé que yo tengo una promesa yo creo en el Señor yo sé que Dios me lo va a salvar ¿quién dice eso? Ah, no pastor usted lo está leyendo sí, pero esta es una promesa que se cumplió en el carcelero esta es una palabra profética específica que el apóstol le dio al carcelero ahora que es un principio que puede extenderse a nosotros si hacemos lo que ellos hicieron el carcelero creyó, el carcelero llevó la palabra de Dios a la casa. El carcelero como jefe de la casa tuvo la autoridad de hacer oír el mensaje de la palabra del Señor. Y todos creyeron producto de la predicación del Evangelio. Todos tenemos una responsabilidad. Hay una promesa. Amén. Pero la promesa que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que ponerle acción. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo, no en más. Él es el Salvador, Él es el único, Él es el que fue a la cruz del Calvario, Él murió por nosotros, Él resucitó, Él se levantó, Él vive por los siglos de los siglos, cuando dicen amén. Él es el todo, el salvador del mundo. Y le hablaron la palabra del Señor. ¿A quién? A él. Y a todos los que estaban en su casa. Por eso se cumplió la promesa. No es un asunto que hay que dejarlo, que se emborracha. Y no es un asunto que hay que dejarlo, que... No, 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 no. Dígale a la persona que tiene a su lado, no se descuide tanto. No se duerma en sus laureles. Con todo respeto, conozco a muchas mamás y papás. Ay, no, yo no me preocupe, yo sé que el Señor me lo va a salvar. No, escuche el contexto. El contexto. La palabra profética es poderosa. La palabra profética se le fue dado al carcelero. Y se cumplió esa noche. Qué hermoso sería también que para nosotros esta palabra profética se cumple en mi vida y se cumple en el tiempo también con mi familia cuando dicen amén para el carcelero se le cumplió esa noche quizás para algunos de ustedes todavía están bregando y están haciendo trabajo y les toca duro todavía predicarle el evangelio hasta que entiendan la palabra del señor y sean salvos y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, y en el carcelero, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Levanten su mano. ¿Cuántos no se han bautizado? ¿A ¿Qué dice aquí la Biblia? Enseguida. Se bautizaron. Esa es la fe. Amén. No tenemos por qué huirle al, al bautismo. Si creemos en el Señor Jesucristo, pues tengo que dar el siguiente paso. Bautizarme. Amén. Y verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Se regocijó con toda su casa, ¿de qué? De haber creído en Dios. ¿Quién trae gozo a nuestra vida? ¿Quién trae alegría a nuestra vida? ¿Quién es? No, 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 Dios, ¿verdad que sí? No es cuestión que, hermano, Estamos tan aburridos, ¿por qué no hacemos una pachanga este fin de semana? ¿Por qué no hacemos un pereque y nos alegramos? No, hermano, cuando Dios está en el, en el hogar, hay alegría, hay gozo, hay paz, hay victoria. ¿Cuántos dicen amén a él? Dénle un aplauso al Señor. ¿Eh? Llegale a, a la persona que tiene su nombre. hoy me llevo al Señor a mi casa. Hoy me lo llevo. Hoy me lo llevo Hoy se va conmigo. ¿Amén? <risa> en el corazón, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué, ¿Qué actitud maravillosa de estos predicadores de la Palabra del Señor que provocó uno de los milagros más impresionantes de la historia? Que provocó salvación en un incrédulo, la actitud de un hombre que estaba preso, que estaba encarcelado y aquí viene la pregunta, del cual quiero tratar de, de hablarle, ¿de qué manera usted como creyente en Cristo? ¿De qué manera usted como cristiano enfrenta las injusticias de la vida o los problemas de la vida o las crisis de este caminar de la fe? ¿De qué manera usted enfrenta la enfermedad mientras usted camina por esta vida? Las situaciones económicas, las diferentes situaciones que pasamos en la vida, ¿de qué manera las enfrentamos nosotros? Aquí tenemos a dos siervos llenos del Espíritu Santo, honestos. No le hacen daño a nadie, pero están presos. Están heridos, están azotados y están presos por la causa del Evangelio. Aquí no vemos a un Pablo y Silas, ay, ¿para qué me metí esto de la fe? ¿Para qué me metí a ser cristiano? Y peor predicador, mira dónde estoy, herido, maltratado, esposado, preso. ¿Cómo enfrenta usted sus luchas? El domingo pasado vimos el zarandeo, ¿verdad? La zaranda, bang, bang, el diablo nos pide para zarandearlo, bang, 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 para pulir el trigo. ¿Cuántos de ustedes están en la zaranda? No me lo diga, pero algunos de ustedes están zarandeados ahorita. Pero usted está aquí alabando y glorificando al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Usted Está aquí. No importa, ah, pastor, si tuviera la zaranda que me pusieron grandotas, no me dejan paz. ¿De qué manera enfrentamos? Quejándonos, llorándonos, queriéndonos echar para atrás. ¿Cuántas veces no nos queremos echar para atrás? No, señor. Si yo hubiera sabido que este camino de la fe era así. Si yo hubiera sabido que este camino de la fe me dan en la medida y pongo la otra. no, 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 yo no me meto a esto. Error, error. La actitud que uno adopta ante, ante las situaciones que pasamos en la vida es vital para nuestro crecimiento espiritual, es vital para nuestra madurez, es vital para saber cómo, cómo voy a salir de esta prueba. Si al comienzo de la prueba mi actitud es negativa, quejosa, temerosa, uh, quién sabe si llego a un cuarto de camino. Pero si mi actitud es positiva, es llena de fe, es que tengo una convicción bien arraigada en mi corazón de que estoy en el lugar correcto, yo sé que voy a salir adelante. No sé si se acuerdan, pero el, el, el domingo pasado yo les mencioné Cómo Satanás había pedido a Job para zarandearlo, para probarlo, para arruinarlo. Yo no he visto aquí en la tierra a ningún hombre más arruinado como lo haya dejado el diablo que a Job. Totalmente lo arruinó. Mire, le quitó sus bienes le quitó sus ganados, le quitó sus propiedades, se las desbarató y aparte de eso le mató a los hijos. Y diferente es que una noticia por allá, no, vinieron como aquellas ráfagas, una tras otra, una tras otra, noticia eh, por noticia, noticia tras noticia, noticia tras noticia, hasta verse el hombre arruinado. ¿Qué cosa más interesante como en un momento corto de la vida uno está una situación y de repente se mira alrededor y dice no tengo nada?
1: ¿Qué cosa más terrible? ¿Qué cosa
0: Ahora, este hombre es un hombre perfecto. Job era un hombre recto. Era un hombre temeroso de Dios. Yo, yo estaba tratando de recordarme a esta persona que venía en el camión, aquí en la carretera, la semana pasada fue, o la antepasada, que, creo que murieron ocho personas, yo estaba pensando, esta persona después de la noticia, y, y saber, ¿sabes a cuántos mataste? A ocho, arruinaste la vida, a ocho personas, cuánto dolor causaste, esta persona, Cómo se ve él en un abrir y cerrar de ojos. Pero como consecuencia de su maldad, de su irresponsabilidad, de su pecado.
1: Ahora, este hombre no había hecho nada.
0: Y en un instante está arruinado. Pero. Si uno se rinde ahí, hermano, ahí está nuestro fracaso para, para toda la vida. ¿Pero qué? ¿Cómo actuó Job? ¿Cuál fue la actitud de Job al respecto?
1: Mire lo que dice el verso
0: 20 de Job capítulo 1. Dice que después que recibió la noticia y se vio en ruina, dice que se levantó. El primer paso es levantarse, ¿amén? Levantarse, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en la tierra. ¿Y qué dice? Y se quejó. ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo? Adoró al Señor. Cualquiera de nosotros hubiéramos hecho lo contrario. ¡Ah, Señor! Porque a mí. yo soy buena persona. Y no le ha dado nada a nadie, Señor. No, si se cree santito. ¿Verdad que así nos pasa a nosotros? Y le queremos exigir a Dios. Y reclamarle a Dios. Pero Él no. ¿Qué hizo Él? Se postró. Adoró. Y aquí hay una de las confesiones más tremendas que yo he visto en las Sagradas Escrituras. Y él confesó esto y dijo en el verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová el Señor dio, Jehová el Señor quitó, sea el nombre de Jehová.
1: ¿Cómo enfrenta a usted
0: sus batallas? Cuando enfrentamos una crisis, no nos aguanta nadie, hermano. Andamos amargados que no tenemos idea.
1: No me hable. No me diga nada.
0: Aquí no hay, sí. Aquí todos ustedes son felices. Amén. Son un dulce cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Y la pregunta es, ¿cómo fue que Pablo y Silas, con tremenda condición, tuvieron fuerza para adorar en la cárcel? ¿De, de dónde sacaron las fuerzas? ¿Eh?
1: ¿De dónde,
0: ¿De dónde sacó ese ímpetu? Los apóstoles. Mire, no mire, no se pierde este detalle, pero no, no, no era cualquier cárcel. Miren lo que dice el verso 23 de Hechos 16. Que lo echaron preso por predicar la palabra de Dios, por hacer un milagro poderoso, puede leerlo atrás de los versículos. Y dice que después de haberles azotado un poquito, ¿cuánto lo azotaron? No pierda detalle, ¿cuánto lo azotaron? Mucho. Por eso cuando alguien dice, ¿cómo está, pastor? Estoy azotado, pero me gustaría si está siendo azotado poco o mucho, porque aquí yo veo a dos hombres que lo han azotado, ¿cuánto? Mucho.
1: Y eso da la idea de haber recibido
0: un azote hasta que se cansó el verdugo. ¿Ya? Hasta que el verdugo ya no pudo más. De azotarlo. ¿De dónde agarró fuerza? Dice que lo azotaron mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Por eso es que le metieron cadenas por todos lados, en las manos y en los pies. Primero lo agarraron y, le, y le, le acabaron la espalda y las piernas azotado. Y después de remate le, le agarraron las manos y los pies. Los amarraron con cadena. Hermano, si a mí me azotan de esa manera, primero, no sé si quedaría vivo. Y segundo, si me, agarran, si me amarran con un hilo de coser, ni fuerza tendría para reventarlo. Pero, los, pero lo, lo encadenaron. el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro es el calabozo de mayor seguridad y les aseguró los pies en el cepo estaban pegados en un instrumento de, 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 de tortura también ellos estaban que no se podían mover aquí viene el punto en vez de ponerse a llorar en vez de quejarse, ay Señor, si yo no andaba haciendo nada malo, yo obedecía tu palabra, yo estaba predicando, ¿por qué me tenés? ¿Qué hicieron ellos? Comenzaron a cantar, vea conmigo, comenzaron a cantar. ¿Cuándo es que canta usted? Cuando está alegre solamente o también cuando está triste? cuando todo está bien o también cuando las cosas no salen bien ¿Ah? estoy predicando esto para que se nos, se, se nos acabe lo quejoso ¿oyen? lo quejoso que somos muchas veces estaban en una situación difícil y la pregunta es amados hermanos después de ser azotados, después de estar ensangrentados, después de estar humillados. En el calabozo más profundo, ¿qué hace alguien? Comienza a cantar, dice que comienzan a adorar y cantaban himnos y no cantaban despacio, dice que los presos lo oían. Tenían fuerza para servir a Dios, tenían fuerza para adorar a Dios todavía en esas condiciones. Y yo digo, solo hay una poderosa razón por lo que estos hombres adoraron a Dios porque estos hombres sabían que al Señor a quien servía era el único digno de toda alabanza. Él es el único digno de nuestra adoración en tiempos buenos y en tiempos malos. ¿Cuántos dicen Amén ellos sabían eso, esto nos indica hermano que nosotros tenemos que adorar a Dios, sean tiempos buenos o sean tiempos malos porque Él es digno de nuestra alabanza, Él es el supremo Dios, yo no voy a venir a la iglesia solamente porque hoy no está lloviendo y cuando esté lloviendo, ay no si me mojo y me da gripe, no yo le digo cuídese verdad cuídese, agarre un capotito, pero en todo tiempo el Señor es digno de que su pueblo le alabe y le adore y le reconozca como el único salvador de nuestras vidas. Ellos entendían eso. Pablo nos enseña eso. Ellos estaban conscientes a quién les servían, a quién adoraban. Ellos con el mayor gusto sufrían las pruebas. Mire lo que dice Apocalipsis. 4.11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí está el punto, aquí está la razón por la cual estos hombres adoraban, Adoramos al Señor, estemos bien enfermos o estemos sanos porque el Señor es digno de toda adoración. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, estos hombres cantaban alabanza, cantaban himnos de adoración que exaltaban a la persona de Dios. Pero hoy queremos entender qué significa para nosotros esa adoración. ¿Acaso la adoración para Dios es solamente lo que nosotros cantamos aquí. Es solamente cuando aplaudimos, cuando elevamos una voz. La adoración a Dios es más profunda. La adoración a Dios tiene que ver con una obediencia total al Señor, con un servicio total al Señor. Para entender cómo debemos adorar correctamente al Señor, Vamos un poquito y, y revisemos el asunto de Abraham. Abraham, el patriarca, era un hombre catalogado como un adorador, porque era obediente, porque era un hombre que estaba dispuesto al sacrificio. Y en Génesis capítulo 22, ustedes se acuerdan. Después de que este hombre no tenía hijo y el Señor le da un hijo por milagro, luego cuando el chavalo está ya grandecito, matacancito, dicen algunos aquí, ¿verdad? Viene el Señor y se lo pide. Tenía 25 años. Isaac. ¿Cuántos tienen 25 años acá? ¿Antes umán? ¿Quién tiene 25? Bismarck tiene 25. Y se lo pide y le dice dame a tu hijo si de verdad me adoras, si de verdad me obedeces, si de verdad me ama, dame a tu hijo. Y dice que Abraham accedió y cuando y dárselo era sacrificarlo. En aquella época se practicaba mucho eso, los paganos obviamente, verdad, no de parte de Dios. Y dice que cuando Abraham comienza a, a, a caminar hacia un monte llamado Moriab, ahí iba a sacrificar a su hijo Isaac para Dios. En el verso 5 de Génesis 22 dice que entonces dijo Abraham a su siervo, Espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a qué? A adorar. ¿Pero qué iba a hacer Abraham? Iba a obedecer, iba a sacrificar, iba a dar lo mejor de él. Y dice, y volveremos a vosotros. Entonces, aquí nosotros entendemos, si observamos esta escena, de que la adoración es verdadera cuando conlleva sacrificio y obediencia. Dice Abraham, vamos, espérenme aquí, yo voy al monte, yo voy a adorar ¿eh? y yo luego regreso después de adorar. Lo que aquí me está diciendo entonces que nosotros debemos de aprender a darle a Dios una verdadera adoración y la verdadera adoración conlleva sacrificio y obediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso. Fácil eso, ¿no? Necesitamos obedecer. Necesitamos muchas veces el sacrificio. Hacer algo que valga la pena. Que demuestre que verdaderamente nosotros amamos al Señor. En otras palabras, adorar significa amar al extremo. Obviamente, Solo a Dios se le debe amar de esa manera, Solo es él es digno que le amemos de esa manera, así lo dijo Jesús, cuando el diablo lo quiso tentar a Jesús, o más bien lo tentó, pero lo quiso hacer caer, cuánto no le prometió el diablo, le dice mira la, 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 las bellezas del mundo, lo, lo subió a un monte, te voy a dar la gloria de las naciones, la riqueza de las naciones. Le dice el diablo a Jesús, si postrado me adoras. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos la oferta del diablo? Mira, te doy esto, te doy esto, que es bonito, pero a cambio adorame. A cambio servime. No, si al diablo le gusta que le den adoración. Y a veces nosotros accedemos a adorar
1: al diablo sin saberlo, o
0: sabiéndolo. Y dice el Señor que le contestó de la siguiente manera, Lucas capítulo 4, verso 8. Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, ¿qué es lo que está escrito?, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo repito, para que aprendamos a adorar al Señor. Amén. Si queremos ser verdaderos adoradores de Dios. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ser verdaderos adoradores? Entonces el hombre está, el, el, el diablo está prometiéndole lo que todo lo que hay. Para que le adore y el Señor le responde y le dice, vete de mí, Satanás. Cuando venga una oferta a tu vida para que te postres ante lo malo, ante Satanás, ante el enemigo, usted lo primero que le va a decir, vete de aquí, Satanás. Amén. Vete de aquí, Satanás. ¿Qué te parece si este fin de semana que viene la fiesta y nos vamos ahí a adorar al Dios Baco? Vete de aquí, Satanás. ¿Amén? Vamos a montar toros ahí, a tirarnos unas cuantas amargas ahí. Vete de aquí, Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Porque escrito está... Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos quieren adorar solo al Señor? ¿Y cuántos quieren servir solo al Señor? Diga conmigo, yo quiero eso. Yo quiero servir solo a Dios. Yo quiero adorar solo a Dios. Yo quiero aprender a hacerlo. Amén. Porque es un proceso. Porque se aprende. No se negocia la adoración. Hoy ustedes no negociaron con nadie. No, yo me voy a la iglesia y me voy y me voy. Y seguro muchos de ustedes estuvieron tentados o estuvieron limitados. Ay, si no voy hoy, pues el Señor no. Vete de aquí, Satanás, porque al Señor mi Dios adoraré y a él solo serviré. A él sea la gloria y la honra. Amén. Estemos bien o estemos mal. Tengamos mucho, tengamos poco. Solo a él debemos adorar puede darle un fuerte aplauso al señor termino con esto me encanta porque la adoración de estos presos Pablo y Silas nos da una enseñanza número uno la adoración de estos hombres en esa condición, primero provocó el poder de Dios. Mire lo que dice, entonces sobrevino, sobrevino de repente un gran terremoto, mientras adoraban en la condición que estaban, adoloridos, golpeados, presos, Dice que sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Una adoración de ese tipo provoca el poder de Dios y provoca el milagro que estamos esperando de parte del Señor. Mire, ellos miren qué tremendo es una adoración verdadera porque la adoración de Pablo y sila se complementa con la emoción, el canto que ellos elevan verdad pero también con la obediencia en los que ellos caminan, el sacrificio en los que ellos caminan ellos están adorando ni siquiera se están pidiendo señor líbranos de esta cárcel malditos guardias verdugos el Señor te reprenda no, 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 ellos están cantando a Dios amén porque a veces la gente confunde andar reprendiendo al diablo por todos lados y el diablo dice sí, si yo estoy tan largo por qué me reprenden tanto aquí Ya ellos están cantando ellos están adorando ellos solamente tienen la mirada en Dios pero Dios les responde con un terremoto y un milagro de liberación, ¿Cuántos dicen amén, es lo que puede provocar que en vez de estarnos quejando, maldiciendo a, los, a las personas que nos están haciendo daño. No, y si estamos adorando, el Señor va a responder con un poderoso milagro. Dice que se sacudieron los cimientos de la cárcel, se abrieron las puertas. Cuando hay una adoración verdadera. La adoración que estos hombres hicieron provocó también una compasión por los demás. Miren lo que dice el verso 27. Dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Y por qué se iba a matar? Porque en aquellos tiempos los mataban, a los guardias que se dormían. Y más si se, si se fueron los presos. ¿Quién sabe qué tortura venía sobre ellos? Entonces dice, mejor me mato. Ellos pensaban que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Esa es compasión. Esa es misericordia. Pues todos estamos aquí. Pablo no permitió que el carcelero se matara. ¿Qué hubiera hecho si se abren las cárceles allá en Tipitapa, donde están todos los, o, o en el Salvador, donde están los maras? ¿Qué hace un mara? Hay idea, que se mate el guardia y se va, porque no hay compasión los que no tienen a Dios. Pero la adoración y la intimidad que ellos tenían provocó una compasión por el perdido, por el guarda. Dice no, no te hagas daño. Pero pastor, es el verdugo el que lo tiene. Y seguramente ese guardia es el que le había pegado más duro. ¿Qué te parece? Que es el que te está pegando más duro. ¿Ya? Pero hoy tienes una oportunidad. Lo ves que está decepcionado. Lo ves que está arruinado. Lo ves que se quiere matar. Y Pablo dice, no te mates. No nos hemos ido. No nos vamos a correr. Ese es alguien que adora de verdad. Ese es un verdadero adorador, que está dispuesto al sacrificio, que sabe a quién ha conocido, ha conocido a Dios que tiene misericordia. Alguien me hubiera dicho, ay, está es mi venganza, ay, y cuando me pegaba, ah, decímelo ahora. No, 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 provocó compasión, diga conmigo, compasión, compasión, misericordia. Es un verdadero hombre de Dios. Una verdadera adoración, una adoración como lo que ellos estaban haciendo en la cárcel, también provoca salvación a los perdidos. Miren lo que dice el verso 29, dice, Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila y, y, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué, qué maravilla lo que provocó esta adoración, esta alabanza desde una cárcel herido con dolor, provocó la salvación de los perdidos. Si actuáramos más así como ellos, mucha gente viniera a los pies del Señor. Si actuáramos más como ellos actúan, en misericordia, en bondad, mucha gente se salva. Necesitamos aprender a ser buenos adoradores de Dios, buenos servidores del Señor. No tomaron ellos en cuenta el mal que lo trataron sus verdugos. No hubo rencor ni venganza. Porque eran hombres que comprendían lo que era amar verdaderamente a su Señor. Y por último, por último, una adoración de ese tipo, que en vez de queja es adorar, en vez de retroceder es seguir adelante, produce frutos espirituales y de servicio. Porque mire lo que provocó inmediatamente, en el verso 33 dice, Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué hizo? Les lavó las heridas, un guardia romano, lavando las heridas. Y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y verso 34, Y llevándolos a su casa, les puso en la mesa, les dio de comer y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Una actitud de adoración como este tipo produce frutos espirituales y de servicio. Cuando usted se lance, hermano, a predicar la palabra del Señor, que yo sé que será el 100% de los que están aquí, ¿cuántos dicen amén? Cuando usted se lance a hablar de Dios, y los pecadores se conviertan a usted, a, a Cristo, perdón. Cuando eso pase, esos pecadores van a ser bien arrepentidos. Porque van a ver el ejemplo de servicio y de sacrificio del que lleva la palabra de Dios. Amén. Estamos en un tiempo, hermano, en que necesitamos eso. Esta iglesia lo necesita. Y ustedes están aquí llamados a servir como sirvieron estos hombres. No importa la edad que, que usted tenga, usted tiene un llamado para adorar y servir al Señor como este ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos más así, más personas así, más milagros así. Es interesante que este 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 guardia, este guardia romano, ¿verdad? Dio muestras de un auténtico arrepentimiento al servirle a Pablo y a Silas. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¡Ey! ¿Creen en el Señor Jesucristo? Aquí está la buena nueva de salvación. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Y ellos dicen... Vengan a mi casa. He encontrado el camino correcto. Vengan. Ya me imagino este guardia diciéndole a su esposa: Cayo Pintito. Ay, no, hay unos huevitos. Sirvámosle, le sirvieron la mesa, le dieron de comer, le curaron las heridas. Una muestra auténtica de que habían recibido el mensaje de cambio, el mensaje de salvación el mensaje de transformación, cuando dicen amén. Falta que nosotros hagamos eso en este tiempo. Este fue la oportunidad de Pablo y de Sila. La oportunidad nuestra es hoy.